0: Estás llegando al lugar en donde aprendemos y compartimos sobre la vida con diabetes. Soy Karime y te invito a que me acompañes cada 15 días a platicar sobre la diabetes desde la diabetes. Quédate aquí en Sin 2 de Azúcar. Advertencia. Las opiniones, experiencias y comentarios presentados en este espacio son de índole personal y no reemplazan el consejo médico formal. ¡Hola comunidad! Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin 2 de Azúcar. Antes que nada los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Pueden encontrarme como Sin 2 de Azúcar en Facebook y en Instagram. Y mi Instagram personal como T1D-Carmoncada. El día de hoy les traigo un tema que puede ser hasta un poco polémico. Hoy quise hablar de las red flags de la consulta médica. Para aquellos que no sepan, las red flags es un término, eh, digamos que nuevo realmente, o sea, que se ha viralizado hace muy poco tiempo. Y son todas esas señales cuando llegas a una relación que pueden hacer decirte corre de ahí, ¿no? Por ejemplo, se utiliza como en las relaciones este, amorosas, ¿no? Si a tu novio no le gusta que veas a tus amigos, si no le gusta que te vistes de alguna manera, etcétera, son red flags para salir de, de esa relación que puede estar acompañada, pues, de momentos amargos, ¿no? Y me parece que en la consulta médica existen también este tipo de red flags, Considerando que también la consulta médica debería de ser una relación en donde estás eh, entablando, eh, digamos que una continuidad con un profesional de la salud que debería de ser tu acompañante y que debería de prestarse a poder hablar tranquilamente con ellos, que pudieras hacerte cargo tú mismo de tu diabetes, pero eh, digamos que sin que te minimicen ¿no? o sin que eh, te, te traten mal, pues. Y bueno, hace unas semanas en mis redes sociales les hice una pregunta que decía, ¿cuál es tu peor experiencia con un profesional de la salud? Y dije, de ahí, como vi que muchísimas se repetían, dije, bueno, podemos rescatar las temáticas y sacar estas red flags de la consulta médica. Antes que nada, yo les quiero aclarar que eh, todo esto no es una acusación en contra de de nadie. Creo que más bien es un recordatorio para ser más humanos y también para ser más responsables. Eh, esa importancia de responsablemente escoger a los profesionales de la salud que nos van a acompañar en la consulta médica. Pues esto implica sentirnos cómodos con quienes nos van a ayudar a llevar nuestra eh, el tratamiento de nuestra diabetes. Entonces, creo que, que esto me parece importante que se hable para, para considerar también. ¿No? Ambos puntos. Y bueno, saltando de nuestras anécdotas, creo que la más, la más eh, que se repitió fue la del fatalismo, ¿no? Creo que esa es una gran red flag. Si tú llegas a una consulta médica y te acaban de diagnosticar con una enfermedad como la diabetes tipo 1, eh, pongamos un ejemplo, pero cualquier otra enfermedad que sea crónica o autoinmune y, y un médico te reciba con un no vas a durar vivo tantos años o vas a terminar muriendo o la gente que tiene tu enfermedad se va a morir. Creo que esa es una de las red flags más grandes y las que tienes que decir, corre, ¿no? Eh, creo que es este, es aterrador que después de 100 años de... De, por ejemplo, pon poniendo como ejemplo la insulina, de la invención de la insulina de que sabemos que antes de la insulina las personas con diabetes tipo 1, pues sí, sí llegaban a morir porque eh, digamos que no había un tratamiento para ellos, ¿no? Pero dice, 100 años después cuando hay tantos tipos de tratamientos y que un médico llegue y te eh, reciba en tu diagnóstico con una esperanza tan fatalista para tu vida, pues es algo que obviamente te daña, si de por sí es difícil llegar a la aceptación en el diagnóstico, eh, pues esa aceptación quizás eh, se tarde más por ese médico que te dijo vas a morir y, y te, te dictó tu sentencia de, de muerte con con vivir con diabetes tipo 1. Otra eh, red flag que me pareció muy importante es no ser empático ante noticias delicadas o ante resultados médicos. ¿Qué quiero decir, no? Por ejemplo, llegas con una hemoglobina glucosilada de arriba de 7.5 por X, Y o Z. Creo que todos sabemos que hay muchísimos factores eh, que pueden hacer que una hemoglobina glucosilada no esté en los rangos ideales o perfectos y que eh, recibas un enjuiciam enjuiciamiento por parte de tu médico en vez de que te diga, a ver, este, ¿por qué está alta? Vamos a checar, este vamos a tener este plan de acción, etcétera, ¿no? O sea, si llegan con algún tipo de resultado médico o incluso eh, resultados médicos que no sean relacionados directamente con, con tu glucosa, ¿no? Sino con algún algunos otros este, órganos, ¿no? Eh, y, y lo primero que sea, ¿no? Así como de, no, traes mal tus resultados este del riñón, no, ya, vas a perderlo, ¿no? No, claro que no, o sea siempre buscar eh, segundas opiniones no y, y que sea sobre todo lo más flexible posible o sea no irnos este no quedarnos con esas malas ideas de decir soy un mal paciente soy una mala persona lo estoy haciendo mal no sino buscar que bueno algo no está yendo bien pero vamos a indagar en, en qué podemos hacer mejor para que te vaya mejor no no enjuiciarte y quedarte ahí otra de las grandes red flags y que también hubieron muchísimos comentarios fue el de educar con miedo. Incluso vi una vi una que, que un médico le sacó este, fotos de amputaciones, etcétera Y le dijo, así vas a terminar eh, o esto te va a pasar si, si sigues haciéndolo así mal. Insisto, hay que regresar como a la empatía de educar eh, por, por medio de... de enseñarte a solucionar problemas, de enseñarte a observar tus números, de enseñarte a observar lo que comes, de enseñarte a observar cómo te estás ejercitando, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo, pero nunca eh, de enjuiciarnos, ¿no? Eh, creo que ese es el, ese es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Cuando se te está enjuiciando y existe como esa figura de autoridad total sobre un tratamiento de una enfermedad que estás padeciendo tú mismo, creo que ese es una gran red flag para huir de la consulta médica. Otro que me pareció bien importante y, y se me hace muy, muy difícil eh, y muy complejo, porque creo que con el paso de los años hemos observado que cada vez se da más atención a este tipo de tratamientos multidisciplinarios en la en la diabetes, ¿no? No solo es el médico, no solo es yo, yo, el endocrinólogo que sabe, ¿no? Sino también... Yo, el endocrinólogo, con ayuda del nutriólogo, con ayuda del psicólogo, con ayuda del de educador en diabetes, etcétera, vamos a hacer que tú puedas llevar tu tratamiento, ¿no? Y me tocó ver varios comentarios de gente que decía así de, no, yo le dije que quería ir con un nutriólogo y él me dijo, no, yo, yo te puedo mandar esta dieta porque yo sé, yo sé lo que tienes que comer, no vayas a ningún lado, quédate conmigo, ¿no? Creo que también esa es otra gran red flag eh, que, que quizá el, el, el médico se quede con sus propios eh, creencias y sus propios conocimientos y no te deje ir a indagar más, ¿no? Como ese miedo de no voy a soltar esta información, <risa> yo soy el que manda, ¿no? Creo que, creo que esa idea de yo soy el que manda es muy, muy difícil porque a fin de cuentas quien vive la enfermedad nuevamente somos nosotros mismos. Otra gran red flag, que ignore o minimice tus malestares. Este me salió mucho y además fue mi anécdota personal. Eh, a, a los que vieron el meme y llegaron con el meme contestándome esta pregunta, eh, unas semanas antes de mi diagnóstico, más bien unas semanas, no, varios este, meses antes, yo ya venía sintiéndome muy mal. Y a mí, sobre todo, lo que me daban, además de cansancio y sed y etcétera, tenía muchísimos problemas estomacales. De hecho, hasta la fecha, yo si tengo niveles altos de glucosa durante un buen rato, empiezo a tener malestares estomacales. Entonces, toda la vida yo tenía o colitis o gastritis o no sé qué. ¿No? y llegué a parar algunas veces urgencias sin haberme hecho ni ninguna de esas veces pruebas de glucosa y me acuerdo muchísimo de este médico de las últimas veces que, que lo vi que, que paró en la consulta y, este, y bueno, me empezó a decir que todos mis malestares eran problemas emocionales que yo tenía y, este, y después de eso en vez de decir, bueno, tengo problemas emocionales, voy a mandar a este pobre paciente con un psicólogo, un profesional de la salud mental, me mando a un grupo de ayuda este, eh, eh, religioso, ¿no? Que no tenemos nada contra las religiones, pero este, no se me hace algo muy eh, ético de su parte. Total, que después de que pasó esto, eh, volví a parar en urgencias. Ya me hicieron una prueba de glucosa y, y ya este, me diagnosticaron con diabetes. Después de eso, ya pedí un cambio de consultorio y no lo volví a ver. Y espero que nunca volverlo a ver y que espero que no le esté diciendo loquitos a sus pacientes. Porque a mí me llegó a decir hasta hipocondríaca, que yo era una hipocondríaca por lo que sentía. Y me pareció increíble porque no solo vi una, ni dos, ni tres. Vi como cuatro anécdotas de gente que decía tenía la glucosa en 600 y el médico me decía que era yo, que estaba loco, que, que estaba exagerando, que no tenía nada, ¿no? Y es, es muy difícil y a mí creo que esto me indica muchísimo y de lo que siempre hablamos, ¿no? Que necesitamos profesionales de la salud eh, que estén más educados y que cuando tú llegues a consulta médica sepan identificar eh, los síntomas o quizá no tanto que los sepan identificar, pero que sí haya como pruebas de glucosa de cajón, ¿no? Que tú llegues y, y, y este, bueno... Igual y no, no te creo que tengas diabetes porque tienes 16 años y no, eso solo le da a la gente <risa> grande, como generalmente muchas veces creen las personas, pero te voy a hacer una prueba de glucosa por, por X, oye, ¿no? Quizá me hubiera, me hubiera ahorrado mis lágrimas y que me dijera que estaba yo este, mal, de, mal de mis emociones. Pues bueno, otra, otra muy importante. Si te dice que no puedes hacer actividad física o actividad física de alto impacto. A mí alguna vez le dije a un médico así de «me voy a ir al gimnasio» y me dijo «no, las personas con diabetes no pueden ir a hacer nada al gimnasio». Tú nada más camina 30 minutos al día y actividad así ligera. Y obviamente, o sea, yo tenía cuando me estudié, tenía 16 años. O sea, imagínense que eso se lo digan a una persona de 16 años. No, no vas a poner a hacer actividad física. Y yo he podido hacer actividad física de alto, o sea, de alto impacto y, y, y un impacto normal y claro, obviamente tienes que estar este, atento con las hipoglucemias, pero no es algo que no podamos hacer, es algo que podemos hacer y recibir eh, la educación para hacerlo es lo importante. Otra de las eh, red flags sería no vas a poder tener bebés, ¿no? Esta me, me, me surgió de espanto porque leí una anécdota de una seguidora que a sus 17 años le dijeron, el médico le dijo, no vas a poder tener bebés y yo te sugiero que te operes. Afortunadamente, ella, pues pasaron los años, ya tuvo a su bebé y nos cuenta que, que ya, ya tiene a su, a su pequeña ya grande, pero me parece muy, muy peligroso o sea que, que un médico llegue y, y haga aseveraciones tan fuertes como decir, no, literal, no tengas hijos y es más, opérate, ¿no? Eh, creo que si en algún momento llegan a recibir esa opinión, si son mujeres que están recién diagnosticadas con diabetes tipo 1 y un médico les dice no puedes tener bebés, corran de ahí. En la comunidad pueden encontrar muchísimos casos de, de personas con diabetes tipo 1 que han tenido embarazos exi exitosos. Está Elena Sainz, está eh, Eugenia Araiza, está Nelly Flor. Hay muchísimas mujeres que han podido tener hijos sanos viviendo con diabetes tipo 1. Esta también me pareció bien, esta me pareció eh, contradictoria, ¿no? La quise unir en una sola red flag, y tiene que ver con la información. Vi algunos casos que eran como, no tienes la suficiente información, entonces me enojo, ¿no? Así como de, no, eres un ignorante, tú deberías de saber todos los términos médicos, o sea, literal, en la primera consulta, ¿no? Tú deberías de saber qué es todo ya, y este... Literal, el, el médico te tira de ignorante, ¿no? Y la otra es también como si no tienes la información que a ellos les parece eh, oportuna, o si tienes demasiada información, eh, para ellos también podría ser molesto, ¿no? O sea, cosas como si llegas muy bien educado y quizá el médico no tiene tanta educación en diabetes para ellos les podría parecer muy ofensivo, o sea, si, si llegas tú y dices, ah, mira, yo sé que es el tiempo en rango, yo sé que es la hemoglobina, yo sé que es bla, 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 y yo estoy así, así y asá, y a mí me ha pasado, o sea, que se porten como indiferentes y así como, de, mm, ah, bueno, qué bueno que sabes, ¿no? Y, y te quieran cambiar tu tratamiento, también es esa otra red flag enorme, ¿no? O sea, si llegan... Eso pasa muy seguido, quienes este, somos usuarios del de IMSS aquí en México, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas veces tú llegas con un médico familiar y, y generalmente, por ejemplo, te quieren cambiar las insulinas. Esto más bien yo creo que está como reflejado a que hay insulinas que son más baratas y que, que quizá eh, es, piden que como que las manden más a que las manden las que cuestan más dinero. Y entonces llegan y te hacen como que quieren mandarte NPH, ¿no? Que es como la más, la más barata y la más común. Pero pues no no se dejen, no se dejen. Ustedes infórmense todo lo que puedan y, y no se dejen. Esta es la última red flag que me pareció como una red flag muy graciosa. <risa> como cuando un profesional de la salud te dice, no parece que tienes diabetes. Esta es, este es muy confusa para todos nosotros siempre porque es como no parece que tienes diabetes y una persona que tiene diabetes cómo debería de verse porque yo también conozco gente, obviamente yo sé que lo están diciendo porque generalmente las personas con diabetes tipo 2 tienen mucho sobrepeso, etcétera, pero yo conozco personas con diabetes tipo 2 que no tienen mucho sobrepeso y que también son atletas y que también hacen ejercicio. Y también conozco personas con diabetes tipo 1 que tienen sobrepeso, porque es normal, también son las personas con diabetes tipo 1 no somos necesariamente totalmente flacos y podemos subir de peso y podemos bajar de peso como cualquier otra persona. Entonces, no sé si un, las personas que... que ¿Creen que las personas con diabetes debamos ver vernos como mazapanes o como este, de esos gomitas espolvoreadas con azúcar? <risa> o no sé, no sé todavía, hasta la fecha no lo he descubierto. Y si ustedes saben cómo debe verse una persona con diabetes, pónganmelo por ahí en los comentarios. No sé, algún meme chistoso. Y pues bueno... Al final de todo, queridos amigos, vayan con médicos y con profesionales de la salud que los hagan sentir cómodos. Esa, eso es como lo ideal. Nunca estén con un médico que los haga sentir culpables, que los haga sentir tristes, que los haga sentir que no los dejan este, manejar su diabetes eh, por su cuenta, que les, los limitan a decir, no, no puedes hacer ejercicio, no puedes tener hijos, no puedes hacer nada. Salgan de ahí. Eh... Yo sé que quizás muchos están eh, dentro de los sistemas de salud, eh, por ejemplo, yo con este médico que me decía que tenía problemas emocionales, la siguiente consulta después de haber salido de urgencias y que me eh, hubieran diagnosticado con diabetes, fui literal a, a hacer mi cambio de consultorio, si no saben dónde hacer su cambio de consultorio, vayan con... Cualquier asistente médica a la que vean que se ve más este, amable y pregúntenle, oiga, me quiero cambiar de consultorio, ¿dónde puedo ir? También si reciben, este, eh, si tienen problemas con un médico eh, donde creen que haya, a, a, haya habido algún tipo de violencia, este, repórtenlo, quejense. Ese es mi mayor este, consejo. O sea, nunca se queden conformes con lo que tienen. este Aunque... Estén en los sistemas de salud públicos, exijan sus derechos y bueno, si tienen la oportunidad de pagar consultas médicas este, particulares, pues qué más, no vayan y busquen y busquen e indaguen por el profesional de la salud que más les acomode y que se adecue mejor a su tratamiento y que sea mejor para ustedes. Y bueno, con esto hemos llegado al final, mis queridos escuchas. Pues les recuerdo seguirme en todas mis redes sociales y que se estén atentos cada 15 días a un nuevo episodio porque ya saben, si quieren oír más sobre diabetes tipo 1, quédense aquí en Sin 2 de Azúcar.